0: Être un disciple de Jésus. Il y a quelque temps j'ai lu une histoire d'un un chrétien qui a vécu il y a à peu près 400 ans et ce qui m'a frappé en fait dans, dans cette histoire c'est que cet homme sur 20 années de mariage il n'était que trois ans avec sa femme. Je vous explique le pourquoi. Il y a certaines épouses qui se plaignent que leur, voya leur mari voyage beaucoup. Euh, ben là, en fait, sur 20 ans, en fait, euh, eh ben, il n'a il a, il a, il passé que trois ans avec son épouse. Et en fait, en lisant son histoire, on apprend quoi? Eh bien, que cet homme, en fait, a été très souvent jeté en prison. Il était jeté en prison à cause de sa foi et à cause de son engagement euh, pour Dieu. À cette époque-là, quand on prêchait l'évangile, quand on ouvrait la Bible pour l'expliquer, en fait, on devait donner, demander l'autorisation à l'Église d'État. Et en fait, cet homme, ne le faisant pas, ben chaque fois, il était ramené en fait à la casse prison. Et en fait, on voit cet homme tenir ferme malgré tout cela, tenir ferme dans son couple, quelle qualité de vie, et tenir ferme aussi, surtout dans son engagement vis-à-vis -vis de Dieu. J'avais à cœur... Ce matin, dans la suite de ce temps de, de témoignage de baptême qu'on qu a entendu et qu'on a vu, parce que c'est très audiovisuel en fait un baptême, en fait repenser en fait cette question en fait finalement de, de ce qu'est la foi chrétienne. Souvent, euh, quand on parle de, de christianisme dans la sociologie, on parle du nombre de chrétiens dans un pays, dans une région, dans une ville. Et en fait, on s'aperçoit que quand on lit les Évangiles, quand on lit la Bible. En fait, Jésus en fait, ne parle jamais de la nécessité de devenir chrétien, mais il parle de la nécessité de le suivre. Et j'aimerais lire avec vous un texte que j'ai trouvé interpellant, un texte difficile je trouve, mais un texte interpellant euh, qui nous donne cet enseignement de la bouche même de Jésus. Donc, on va, c'est même pas un texte commenté de l'histoire de Jésus, mais c'est Jésus qui parle et qui dit ses exigences. Marc, chapitre 8, à partir du verset 34 au verset 38. Donc, le contexte, c'est que, juste avant, en fait, il y a une reconnaissance de la part de, de Pierre au verset 29 que Jésus est le Messie. Donc, euh, il y a une reconnaissance finalement que celui qui avait été promis depuis des centaines d'années, ben, il est là, il est là devant devant eux. Jésus leur, leur enseigne au verset 31 euh, comme quoi il devait souffrir en tant que fils de l'homme, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter trois jours après. Là-dessus, les, les disciples en fait refusent l'idée même de, de cette réalité-là. Et au verset 34... Là-dessus, Jésus appelle la foule ainsi que ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie Et que peut-on donner pour racheter sa vie si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. On va aborder en fait ce, ce passage en fait sous trois angles. Sous trois Tout d'abord, suivre Jésus, c'est un engagement qui coûte. Suivre Jésus, c'est un engagement qui sauve, et suivre Jésus, c'est un engagement qui doit être motivé. Donc, suivre Jésus, un engagement euh, qui coûte. En fait, si nous posions la question euh, aujourd'hui à, à Jésus, « Seigneur, je suis chrétien, je viens de me faire baptiser »,« Qu'est-ce que je peux faire pour être ton disciple ?» En fait, Jésus en fait, il donnerait sûrement la même réponse qu'il a donnée là à ses disciples et à ceux qui étaient là et qui étaient tout proches. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors quand on lit cette phrase-là dans la perspective d'aujourd'hui, on se dit « Waouh Qu'est-ce que ça veut dire finalement ?» Et j'aimerais juste, par rapport à ces trois actions qui qualifient finalement l'engagement du disciple, ça veut dire renoncement à soi, chargé de sa croix. Et le fait de le suivre, essayer de, de redéfinir un petit peu cela. Définir en fait chacune de ses actions. Tout d'abord, la première chose que, que Jésus parle, c'est qu'il parle de renoncement à soi. Là, ça casse l'ambiance. Pourquoi ça casse l'ambiance Parce que finalement, quand on dit ça, c'est totalement à l'opposé du discours d'aujourd'hui d'épanouissement personnel, sous toutes ses formes. L'être qui est, qui est en bonne santé, ça t'en être épanoui à cause de ceci, à cause de cela, vous voyez tous les critères que vous pouvez y mettre. Et pourtant, le renoncement à soi, qu'est-ce que c'est bah, Tout d'abord, ce n'est pas renier notre personnalité, c'est n'est pas renier ce que l'on est, puisque d'autre part, on sait que ce que l'on est, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui nous a donné la personnalité. Tout à l'heure, Yuri se décrivait comme étant une personne sensible, et je suis sûr que dans cet auditoire, d'autres personnes pourraient se, se retrouver sur cet aspect-là. Dieu nous a créés tel que l'on est. Le tout, c'est savoir de ce trait de caractère, de cet aspect de notre personnalité, qu'est-ce que l'on en fait. Renoncer à soi, est-ce que ça veut dire mourir comme un martyr il n'y a pas du tout d'enseignement dans la Bible qui nous dit comme quoi le top ultra de la vie du chrétien pour suivre Jésus, c'est de mourir comme lui, euh, en fait sur une croix. Le but du disciple n'est pas de finir martyr. Est-ce que c'est de vivre dans, dans l'ascétisme c'est-à-dire contraindre notre corps pour parvenir à une bonne spiritualité. Dans l'histoire de l'Église, on l'a compris de toutes sortes de manières, ascétisme alimentaire, ascétisme sexuel, ascétisme... Il y a toutes sortes de domaines soi-disant pour atteindre un certain degré en fait de spiritualité. Alors le renoncement à quoi, c'est quoi Le renoncement à soi, c'est quoi On pourrait le définir comme étant l'aspect, de, à un moment donné, de dire sur un certain nombre d'aspects que l'on vit... Ben Non, ce désir personnel que j'ai là ne correspond pas à ce que Dieu veut pour ma vie. Et ça nécessite un certain nombre de choix. Ça nécessite d'examiner euh, nos dispositions de cœur. Et là, ça rejoint le premier texte qu'on a lu ce matin de, de l'histoire du fils prodigue, qui rentre lui-même, qui fait le point par rapport à sa vie. Ça peut nécessiter de, de se poser des questions concernant le style de vie que nous avons. Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est conforme à ce que Dieu veut pour nos vies ça peut être peut-être une certaine pression sociale que l'on a, familiale, professionnelle, qui nous dit mais pour être un bon, il faut arriver là. Donc pour arriver là, il y a ça et ça. Et plus tu vas écraser de personnes, mieux ça sera pour ta vie. Est-ce que c'est ça Eh ben finalement, il y a une réalité que dans une perspective euh, en tant que disciple de Jésus, il y a, ça pourrait se résumer à une seule phrase toutes choses ne sont pas mauvaises en soi, ça dépend de tout l'usage que l'on en fait. Et finalement, ce qui est important dans chacune des questions que l'on se pose, dans les carrefours de notre vie, eh bien, finalement, c'est d'oser se poser la question est-ce que si je fais ce choix-là, est-ce que je défends les intérêts de Dieu Est-ce que je défends les intérêts du royaume de Dieu Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu, disait Jésus dans Matthieu 6,33. Et c'est finalement abandonner quoi Eh bien, c'est refuser que notre vie centrée sur nous-mêmes, euh, ben, ça s'arrête, qu'on arrête, qu arrête d'être égocentrique, qu'on arrête d'être orgueilleux qu arrête, et qu'on ait ce désir finalement d'avoir une vie euh, tournée euh, vers les autres. En fait finalement, pour prendre une image d'un petit dessin que Yuri a fait, finalement c'est changer de conducteur. Avant j'étais le pilote et maintenant je laisse le volant à Jésus et finalement confesser sa foi comme... Euh, Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, euh, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, mais c'est peut-être lui qui l'a trafiqué, c'est ça Yori C'est la vignette, c'est ça, voilà. Voilà. Moi ce que j'aime bien en fait c'est la citation, la traduction qu'il a mis sur son compte Instagram, en fait tous les hommes doivent mourir. Alors je ne sais pas, jeune conducteur au milieu de nous, faites attention, hein, si vous croisez Yori au volant. Hein. En fait le disciple qui accepte de renoncer à lui-même va montrer de par sa manière d'agir et de fonctionner une pleine dépendance et une pleine appartenance à Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et finalement, le moi égoïste qui pourrait être présent dans nos vies, dans sur tel et tel aspect de notre existence, finalement, il est appelé petit à petit à disparaître et à laisser plus de place aux exigences de Jésus. Ce n'est pas, on n'est plus du tout préoccupé par soi-même, mais c'est, on commence à s'ouvrir aux autres et être un peu plus préoccupé par les autres, ce qui est bien sûr le contraire d'une attitude égoïste. Quoi. En fait, finalement, que je sois riche, que je sois pauvre, bien vu ou mal vu, finalement, j'oublie cette réalité-là. Ce n'est pas ça qui est important, mais je désire dépendre complètement de Jésus-Christ que étant mon Seigneur. Et finalement, c'est basé sur quoi Eh bien, c'est basé non pas sur l'intérêt qu'on lui porte, mais c'est sur l'intérêt que lui nous a porté. À un moment donné, face au grand discours religieux euh, de, la, de la loi qu'il avait en face de lui, Jésus, en fait, résume les commandements en disant « Voici le premier, écoute Israël le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Tout est dans le tout. En fait, on a affaire à un Jésus d'absolu. C'est pour ça que je disais que ces paroles étaient des paroles dures, difficiles à entendre, compliquées voire même à entendre quand on met des applications pratiques. En fait, finalement, une des choses que j'avais découvert il y a quelques années sur la compréhension d'être disciple de Jésus ou d'être un, un chrétien plus consacré, être un disciple de Jésus, c'est finalement, le soir avant d'aller se coucher, régler son smartphone pour se réveiller le lendemain matin, pour avoir ce désir de passer un peu de temps avec Dieu. Parce que c'est le meilleur moment de la journée, c'est là où on a l'esprit qui n'est pas préoccupé. J'avais réalisé ça lorsque j'avais 17-18 ans, et finalement, c'était quelque chose qui m'était resté parce que je me suis dit, être disciple de Jésus, c'est vouloir avoir un minimum de discipline dans sa vie. Je l'avais compris sur cet aspect-là. Il y avait des tas d'autres aspects que je n'avais pas du tout compris. C'est venu bien plus tard. Mais c'est pour dire qu'avec Dieu, quand on dit « je suis Jésus », euh, ouais, on ne suit pas tout d'un coup. C'est un processus dans lequel on rentre et on progresse avec lui et avec sa force. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger de sa croix Toujours au verset 34. C'est vrai que de nos jours, on ne voit pas beaucoup de chrétiens se balader avec des croix. Euh, pourtant, il faut savoir qu'il y a ce désir de la part de Dieu qu'on se comporte comme tel. Véritablement, qu'on ait une juste compréhension de ce que Jésus a fait dans nos vies. Jésus, il utilise ici une image. Une image, vous le comprendrez, qui était parfaitement compréhensible pour les gens de son époque. Pourquoi bah Parce qu'autour de Jérusalem, vous aviez des croix. Des croix liées aux condamnations que les gens avaient subies de la part des Romains. Et le fait de porter sa croix comme futur condamné, comme futur cloué sous la croix, c'était pour faire donner des exemples. et Pour dire aux gens, regardez si vous comportez de telle manière, voilà ce qui va vous arriver. Et le résultat, c'est qu'en fait, ces, ces habitants de Jérusalem, en fait, avaient l'habitude de voir autour de la ville des croix. J'ose imaginer que quand Jésus a parlé de cela, ben pour les gens qui étaient là, c'était parfaitement normal, c'était parfaitement compréhensible, pour nous, ça ne l'est pas. Pour nous, je ne sais pas quelle image il faudrait utiliser pour qu'on comprenne finalement cette notion de, de, mort et de, et de, voilà, de mort et de don de soi. Mais en fait, il y avait cette obligation pour euh, ces condamnés d'obéir euh, en fait à Rome. Et finalement, là, il y a deux choses dans cette image de se charger de sa croix qui ressort dans l'enseignement de Jésus, ben c'est finalement la notion de soumission et d'obéissance, qui quand même, dans, dans, dans l'aspect conceptuel, est un petit peu difficile à comprendre pour nous Français. Euh, c'est difficile de parler de soumission, de compréhension dans une société qui est en révolte continuelle et perpétuelle. Euh, et qu'on va de changement en changement sur toutes sortes de domaines. C'est compliqué de gouverner, c'est compliqué de diriger. Pourquoi Parce qu'il y a un, un certain nombre de choses qui culturellement ne sont pas acceptées et pas vécues. La vérité, que Jésus veut transmettre ici, c'est que le disciple de Jésus doit vivre en fait sa vie en tendant, en, en, en réalisant que Dieu parle, Jésus donne un enseignement et que l'on doit tendre à y obéir. J'ai bien dit que l'on doit tendre, on doit, on doit, on doit essayer d'abord de comprendre et puis se dire mais qu'est-ce que ça a à me dire Et ça, ça peut nécessiter du temps. Ça peut nécessiter beaucoup d'énergie, euh, beaucoup le, le, le fait de, de prendre sur soi et de, de renouvellement de l'intelligence pour arriver à avancer de l'avant. Et c'est vrai que quand on dit ça, bah finalement, être disciple, ce n'est pas si fun que ça, hein, finalement. Ce n'est pas si évident que ça. Et en fait, la différence près entre la condamnation des, des condamnés romains et la réalité de ce que Jésus parle, en fait, dans ce passage, vous verrez, au verset 34, il est dit « Si quelqu'un... » veut être mon disciple, tout est dans le si. Jésus n'oblige personne, il ne nous oblige pas. On peut rester un christianisme de surface, on peut rester un christianisme du dimanche matin, on peut rester là, mais si on veut véritablement suivre Jésus, eh bien, il y a un certain nombre d'obligations, de choses à faire, à vie, de priorités, à mettre dans notre Église. Mais on le fait, si on le fait, si on rentre là dedans, en fait, c'est l'attitude de cœur qui compte. C'est un amour reconnaissant. Jésus nous a tout donné et à notre tour, on veut rentrer dans cet amour reconnaissant à son égard, en tant que tel. Parce que finalement, l'amour qu'il nous a donné, c'est ce qui nous permet de vivre à notre tour. Un amour pour lui et un amour pour les autres. Et puis, troisième pensée, qu'est-ce que ça veut dire finalement, suivre Jésus bah, Suivre Jésus, c'est prendre la même direction que lui. Oui, bah, ça c'est un peu facile, d'accord Mais en fait, comme on vient de le voir, Jésus... Pendant sa vie sur terre, n'a pas hésité, et Yori l'a dit dans son témoignage tout à l'heure, à s'abaisser, à s'humilier, à renoncer à lui-même et à obéir parfaitement à la volonté de son père. Et ce n'est pas simple du tout. Il va de soi que finalement le fait de continuer à avancer et à progresser avec lui, eh bien, ça nécessite de, de notre part à la fois une écoute mais aussi une aide. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus important. Parce que quand on regarde tout cet enseignement, on s'aperçoit que c'est impossible pour nous, par nous-mêmes, par nos propres forces, de renoncer à un certain nombre de choses, à, de porter notre croix tel que Jésus le dit avec tout ce que ça comporte et de le suivre. Sans son aide, s'il ne nous donne pas la capacité de le faire, on ne peut pas y arriver. C'est impossible de vivre une vie chrétienne de ce niveau-là. On pourrait se dire, oui, mais dans certains pays, certains chrétiens qui sont persécutés à, à cause de leur foi, ils y arrivent bien, eux. Ouais, ben je ne suis pas sûr et pas... Je suis convaincu qu'en fait, ici, on ne vit pas ce même niveau-là de, de vie spirituelle. Eux, c'est par la réalité de la souffrance et de l'obligation qu'ils le vivent. Et nous, on doit se poser la question, finalement, mais est-ce que l'on est prêt à, à payer le prix et de, de vivre, finalement, ce que Jésus nous demande et de payer quelque chose qui nous coûte quand même quelque chose. Mais on peut pas le faire par nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, on a besoin de son soutien, on a besoin de cette force quotidienne donnée par la parole de Dieu pour véritablement continuer à marcher et à le suivre. Et puis une pensée aussi, c'est le fait, Jésus parle dans les versets 35 à 37, là je vais être beaucoup plus court, un engagement qui sauve, tout ce texte, on voit, Jésus parle en disant dans sa lecture, euh, il dit, celui qui voudra sauver sa vie perdra la vie éternelle et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sera sauvé pour la vie éternelle. Donc il y a un lien finalement qui nous est fait ici entre la vie terrestre et la vie éternelle, entre la vie que l'on vit ici et la vie qu'on l'on vivra après avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand je joue un jeu, moi, j'aime bien mettre tout en, en œuvre pour essayer de gagner. Celui qui me dit, moi, quand je joue, je fais tout pour perdre, moi, je le crois pas. T'es comme moi? <rire> Apparemment. En fait, là, on a presque l'impression, au travers des paroles de, de Jésus, en fait, qu'il vaut mieux perdre pour gagner, quoi. C'est paradoxal, et en fait, je pense que Jésus nous fait part d'une vérité spirituelle qu'il nous est important de comprendre. Si je cherche à investir ma vie dans le confort, dans l'aisance, dans l'approbation du monde, je ne suis plus sur les traces de Jésus. Je ne suis pas sur un chemin du royaume. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. Et en fait, Jésus nous montre au travers de ce passage en nous disant les réalités de tout autre ordre, qui sont là, existantes pour vous, c'est pas des réalités de sécurité. La véritable sécurité, c'est de vous confier en moi et c'est de me suivre. C'est d'être proche de moi, être au contact, euh, et de pouvoir continuer à avancer avec lui. Et le verset 35 met bien en relief cela parce que Jésus est cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle pour notre aujourd'hui et cette bonne nouvelle aussi pour l'après, euh, pour la vie éternelle, pour la vie où on sera à 100% dans la présence du Seigneur. Jésus nous donne... Toutes choses pour nous permettre de vivre une vie différente. Et dans la suite, au verset 36 et 37, en fait, il pose deux questions, Jésus, dans le but de, de titiller ses auditeurs. Et il leur dit, voilà la valeur suprême de la vie éternelle. Et il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu la, la raison. Le, ils en perdent la, la, la notion de vérité, la notion de l'honnêteté, tout simplement pour gravir les échelons de la société. Et là, Jésus dit bien, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Et il dira aussi que l'homme ne peut se sauver par lui-même. Que donnera un homme en échange de son âme Prêt à tout faire, prêt à tout faire. Et toutes les personnes qui était là, présent dans la proximité de Jésus, ne comprenait certainement pas tout ce que Jésus voulait dire. N'oublions pas que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Pour nous, les choses prennent une toute autre perspective parce qu'on a l'ensemble du fil rouge de la parole. Rien n'équivaut à cette vie que Jésus nous offre et qui nous permet de vivre tout à nouveau. C'est le meilleur conseiller qu'on puisse avoir finalement. Un conseiller disponible 24 sur 24 Prêt à nous donner les renseignements dont nous avons besoin, l'aide et le secours dont nous avons besoin. Et je finis, dernière pensée, suivre Jésus, un engagement motivé. En fait, c'est assez touchant la fin de ce passage parce que ça nous rejoint véritablement dans nos réalités de, de nos vies. Euh, Jésus parle de la réalité finalement, de est-ce qu'on est toujours en adéquation dans notre foi, là où on vit dans notre vie au quotidien avec ce, avec ce qu'il est avec ce que l'on croit qu'il est dans notre intimité Et pour dire les choses autrement, est-ce que ça nous arrive d'avoir honte d'être chrétien Et je trouve qu'au travers d'un acte de baptême euh, comme celui-là, c'est très facile dans un lieu confortable et sécurisé, qu'est une église, nos amis, notre famille. Mais quand on est euh, à notre travail, dans nos études, euh, qu'on est confronté à toutes sortes de questions, et que tout d'un coup quelqu'un vient nous chercher avec une question un peu oiseuse, en rapport avec nos convictions, avec notre éthique chrétienne, Là, ça peut être vite compliqué de devoir donner une réponse qui soit claire. Et pour reprendre une image très chère à Vincent, on botte en touche comme au rugby, pour avancer un petit peu quand même. Et finalement, on essaye de s'en sortir du mieux qu'on peut. On essaye de se dépatouiller avec notre appartenance chrétienne. Et dans notre tête, ça mouline, ça mouline. Et on se dit, oui, je crois en Jésus, Seigneur, Sauveur, etc. Mais je ne sais pas quoi faire. Et on peut très vite glisser, glisser et finalement, on arrivait être dans la même attitude de Pierre, coincé, et d'arriver à le renier par des mots pas choisis, pas adaptés, et qu'on va regretter après. Et là, Jésus nous parle de cette réalité-là. Il nous dit, mais vous êtes, vous voulez être disciple, vous voulez me suivre, mais en fait, il y a des conséquences. Et Jésus va être très fort, ça montre encore bien l'exigence de ce texte. Il dit, si vous ne vous déclarez pas, ben moi je ne vous reconnaîtrai pas. Ce texte est très fort dans le verset 38. Donc notre motivation en tant que disciple, c'est qu'un jour, une vraie justice va s'établir ici sur terre. Dieu jugera la terre, c'est ce que nous dit ce texte. Et alors le, le disciple saura s'il est accepté par Jésus parce que lui-même sera rentré dans cette obéissance à ses exigences. L'exigence de Jésus, elle est très très forte. Et c'est pour ça qu'on doit travailler, on doit véritablement réfléchir à toutes les questions éthiques, à toutes nos questions de comportement dans notre vie professionnelle. Mais je pense aux jeunes qui sont parmi nous, dans la réalité, de la manière dont on prépare nos examens, dont on vit nos examens, toute la question de, de, de l'honnêteté, la question de la tricherie, toutes ces questions-là, on doit les travailler, on doit y réfléchir, on doit se construire en tant que tel devant Dieu, pour pouvoir continuer à suivre Jésus avec fidélité. Oui, exigence à être motivé, motivé par cette espérance de voir un jour Jésus face à face, dans ce moment extraordinaire où Jésus nous dira Rentre fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. Alors, pas seulement pour toi, Yori, mais pour chacun d'entre nous, soyons fiers de connaître Jésus. Soyons motivés dans notre vie quotidienne par le fait que Jésus va revenir. Fût fut un temps dans l'histoire de l'Église, on en parlait beaucoup, mais ça doit rester, ça reste présent dans notre espérance. Chaque fois que nous célébrons la scène, nous rappelons cette, cette réalité-là, nous le faisons jusqu'à ce qu'il revienne. C'est notre espérance la plus forte. Conclusion on vient de voir au travers de, de ce texte des paroles traitées, très exigeantes. Et être disciple de Jésus, c'est vivre un engagement qui n'est pas un engagement à temps partiel. Mais c'est un engagement qui doit être total. On doit tendre à être total. C'est comme le recyclage du décès. On doit tendre à aller recycler. Voilà, on doit véritablement le faire pour honorer le Seigneur. Un engagement qui coûte, eh bien, c'est le fait d'apprendre à, à le découvrir au travers de la lecture de sa parole. C'est vital un engagement qui sauve, eh bien Jésus veut nous aider dans notre vie au quotidien, dans nos études, dans notre travail. Il veut donner du sens à notre manière d'étudier, par exemple. Ou dans notre travail, il veut donner du sens dans nos amitiés, dans nos relations. Yuri, tu as reçu un talent en sachant dessiner. En fait, que vas-tu faire de ce talent plus tard J'aime bien cette petite bonne femme. Et puis, Ayons un engagement motivé pour le Seigneur. Vous savez, en ce moment, c'est la Coupe du monde de football féminine. Ces femmes n'ont pas peur de porter le maillot de l'équipe de France. Elles sont fières d'être françaises, et de porter haut les valeurs euh, du sport. Je crois que c'est important que pour nous, en tant que chrétiens, on soit fiers d'appartenir euh, à Jésus. Soyons fiers de notre salut, soyons fiers de l'Église auquel nous appartenons. L'église n'est pas parfaite, les chrétiens qui, les, qui, qui composent des églises ne sont pas parfaits. Mais on peut être fier de ce qu'on vivre et tendre toujours aux exigences du Seigneur pour pouvoir grandir. Même si être disciple de Jésus peut nous valoir des souffrances, le fait de le suivre nous donne la paix intérieure et l'assurance d'être aimé. Yuri nous le rappelait dans son témoignage pour lui combien ça a été important. Alors que Dieu par son esprit nous encourage les uns les autres, encourage particulièrement Yuri dans, dans sa vie, qu'il nous équipe et qu'il fasse de nous des disciples de, de Jésus dans tous les aspects de notre existence. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci pour ta parole. On, est, on réalise bien les exigences qu'elle qu a. Merci pour la difficulté pour nous de la vivre. Et on veut simplement te dire, Seigneur, que nous voulons être disponibles devant toi, prêt à t'écouter et surtout euh, que tu nous donnes par ton esprit la force pour la mettre en pratique. Seigneur, visite-nous par ton Saint-Esprit, donne-nous ce dont nous avons besoin pour euh, progresser dans certains aspects de notre vie. Et merci Seigneur parce que tu nous fais cette promesse que nous ne serons pas seuls et nous te bénissons pour cela. Merci pour chaque instant et pour chaque moment que nous avons vécu durant cette matinée, que l'on puisse continuer à progresser avec toi, nous te le demandons. Amen.